0: 卡拉 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一聊最近一个比较热门的网络事件，那就是 Papi 酱被封杀这个事件。Papi 酱呢，像是一个网红，她原名叫江一蕾，一个姑娘。她毕业于呢中央戏剧学院的导演系，因此有一些表演天分。她用自创的、变身的短视频吐槽的，在社交网络得到热捧，迅速走红。据说呢，她的粉丝数以千万计。上个月呢，她获得包括逻辑思维在内的四家机构一千二百万元人民币的投资，估值一点二亿左右。可是呢，当逻辑思维等投资机构刚刚注资一千二百万元人民币，准备继续捧红 Papi 酱的时候，就在。前天，四月十八日上午，有网帖爆出 Papi 酱遭封杀。那么很快呢 ，Papi 酱的各路投资人就开始轮番的辟谣。引人注目的大概有两条言论，一条呢来自投资方之一真格基金的徐小平，前新东方的徐小平现在在搞一个什么真格基金，他说 Papi 酱是当代的鲁迅，这个我听得真的快吐了。Papi 酱。就算不讨厌他，也跟当代的鲁迅没有半毛钱的关系啊！另一条呢是 Papi 酱的合伙人杨明说的，他说我们没有接到封杀通知啊 ，Papi 酱会坚持做社会主义核心价值观的视频内容，哈哈哈，要坚持做社会主义核心价值观的视频内容。不过呢，这些投资方的辟谣旋即被打脸了。很快，《人民日报》的新闻客户端就发消息说，《人民日报》客户端记者从广电总局获悉，日前呢，网上非常火爆的 Papi 酱系列视频，因为主持人经常爆出“我操”“操”小表。稿子等出口被勒令整改。根据群众举报和专家评审结果，广电总局呢要求该节目进行下线整改，去除出口低俗内容，要符合网络视听行业的节目审核通则要求后才能重新上线。此前呢，广电总局已对多部的粗俗网络节目进行整治。人民日报新闻客户端的这个消息呢，证实呢 ，Papi 酱确实是被下线整改了。不过呢，好像也不算被彻底封杀哟。当然，细心的网友们也发现，在爱奇艺、腾讯、搜狐等各视频网站都已经下架了 Papi 酱的视频。Papi 酱呢，很快在几个小时后就发微博回应，他说：“作为一个自媒体人，我也会更加注意自己的言辞和形象，坚决响应网络视频的整改要求，为大家传递。”正能量，哈哈哈哈，社会主义核心价值观，正能量<笑>。不过呢，我对帕 a p 酱和投资方的这种自我审查的态度，我还是理解的。当然，我不认为这种态度是可以辩解的。我经常说，对媒体人或知识分子来说，自我审查可以理解，但不可辩解。因为自我审查，尽管是不得已的，但毕竟是猥琐的。包括我本人在内的自我审查也是猥琐的。我当然也希望人们理解我的自我审查，不要骂十一个，但我并不对此进行辩解。而如果人们不理解我的自我审查，也要骂宋时，松那就是个怂货。嗯，我也接受。<笑>好了，说回来，我们来说低俗吧。Papi 酱这次被整改公开的原因，就是广电总局认为他低俗，而主要的表现呢是出口。有好事者统计呢，从去年11月到4月11日 ，Papi 酱发布的30多集短视频，其中有21集含有脏话，占到近三分之二。其中呢，统计到脏词有60次，平均每集 1.8 次。33集总时长72分钟，平均每分钟呢脏话出现 0.86 个，就差不多每分钟会说一个脏话。当然，也有学者，像心理学的唐英红就为此辩护说 ：“Papi 酱节目所谓脏词，其实就是一些世俗的俚语，与日常生活中人们普遍使用的口头语也没什么区别。像‘我操’是北方话中最寻常的口头俚语之一，而 Papi 酱的大部分视频呢，都是模仿日常生活场景，用语贴近生活，使用生活口头语中间常用的俚语口头禅，其实是很正常的，不足为怪。换言之 ，Papi 酱的短视频，它的用语并不比日常口语更脏。”唐英还进一步评论说：“官方以报出口为由要求帕皮酱整改，其实未必是他真正的目的，而更像是以此为由头来行使打压。”因为帕皮 p 酱在半年之内聚集了数千万的粉丝，再加上罗辑思维等商业投资的助力热捧，很可能将帕皮 p 酱的影响力推高到现象级，类似当年的韩寒现象级的一个网红存在。而对于一个这种民间网红聚集那么高的人气，那么体制并不会放心，而这么大的影响力本身就对体制构成威胁。比如说，如果哪一天帕皮 p 酱登高一呼，说了不该说的话，那可能带来不可估量的负面影响。因此呢，对必须要控制舆论影响力的权力集团来说，对这种自发生长起来的野生网红，无非就是或者打压，或者收服。不听话的就直接打压，听话的呢，可以考虑收为己用。因此呢，广电总局在 Papi 酱高调拍卖广告之前，即将高价拍卖广告之前，用整改的名义敲打他，给他以压力测试。而从帕 a p 酱迅速的回应可以看出呢，他也应该是经受住了革命的考验。他的短视频呢，应该会继续传播，他只需要加强自我审查，传播正能量，然后那些出口呢，就用 B 一声来代替就可以了。老张的分析，我觉得是在理的。不过他说的这一大堆呢，其实我早在2013年。打击网络大 V 的时候，就用一句话精辟总结了。这句话叫“影响力是党产，随时可以回收”。影响力其实是我们党的财产，随时可以回收。而我这句话呢，有几个推论：一为党效力，党会扩大你的影响力，比如周小平；第二，对党如果谈不上威胁，也谈不上效力，党会敲打你，控制你的内容和方式，比如啪啪 p 酱最近的遭遇；三。对党如果有一定冒犯，尚不构成真正的威胁，那么党会严格限制你的影响力，这个就不举例了。四对党构成威胁，甚至是严重的挑战，那么就再见，再也不见了。这个我也不举例了。<笑>其实呢，网络反低俗绝不是从整改啪啪酱才开始的。近期网络反低俗的源头，至少可以上溯到2009年，当时呢掀起了一波轰轰烈烈的网络反低俗的运动。我记得那个时候我还写了一篇讽刺的博文，叫“请禁止四大名著与网络传播”，因为根据当时的网络反低俗的标准，我认为四大名著都是低俗的，不能在网络传播。比如说《红楼梦》，《红楼梦》里面很黄啊。他比如说介绍雪蟠的是女儿悲嫁的男人是乌龟，女儿愁绣,绣房钻出个大马猴，女儿喜洞房花烛遭拥挤，女儿乐一根那啥马赛克往里戳，马赛克是太低俗的两个字，我不好意思讲。那么这雪蟠的隐私哦，在《红楼梦》里面是全部记载了。还有他还有细描写哦，比如说写贾瑞害了相思病，在小黑屋等凤姐，那个凤姐王熙凤哈,哈，不是我们现在的凤姐啊，然后一见到有人来也不便是谁上去。硬邦邦就想顶住啊！这可是红楼梦的原话，硬邦邦就想顶住。你看。啊，这是不是有点低俗啊、色情啊？<笑>还有三个演义、啊《三国演义》啊，《三国演义》里面经常宣扬暴力啊、这个侮辱他人啊、血淋淋的内容。比如说，他渲染关羽温酒斩华雄，把人头挑来挑去、扔来扔去啊，多血腥啊！他还渲染张飞鞭打上级干部都游的极不和谐的暴力场面，《三国演义》很暴力、血腥。然后水火诶《水浒传》哎，《水浒传》里面他也有蛮多的隐晦表现性行为、还具有挑逗性或者侮辱性的内容，还传播一夜情换妻、性虐待等有害信息。比如说宋江包。鸟二来，阎婆惜还杀他。西门庆和潘金莲史上最著名偷情，还有潘巧云与和尚通奸致死。此外，还有大量出口，尤其喜欢围绕鸟男性的那个生殖器做文章，如“蛋出个鸟来啊”、“者是鸟啊”、“鸟人啊”等等。嗯、哼而且，他的标题也极具挑逗性，比如二十五回“淫妇要真武大郎”，第二十七回“母夜叉孟州道卖人肉”。哇，“淫妇卖人肉等之言”等字眼极具感官刺激啊，挑逗读者点击进入这种低级庸俗的内容。那么《西游记》，不要以为《西游记》是儿童读本哦，《西游记》里面也有这个涉黄的内容。比如说，他描写蜘蛛精的时候，就尽情的渲染女性的动体。他描写说，这个蜘蛛精退放纽扣儿，解开罗带结，酥胸白似银，玉体浑如雪。啊，后面还有好多我都不好意思念下去的啊，是非常非常白描的、无码的、不打马赛克的低俗描写。所以当时呢，我就吁请要禁止四大名著与网络传播，因为为政莫先于正人心。正人心，莫先于治舆论；治舆论，莫先于反低俗。<笑>不过，当然，我这篇09年写的博文呢，是调侃，是反讽。我们现在呢，来正面讨论一下反低俗。其在我看来呢，反低俗呢，它也是意识形态战争的一环，因为当下的意识形态领域呢，核心当然还是社会主义专政，然后呢，辅佐的是民族、传统、伦理这三条柱石，合力形成所谓中国梦来填补。旧的意识形态破碎后的真空，而反低俗呢，就在道德伦理这条注石中，它是作为伦理的这一块填补意识形态真空的一条支柱。反低俗占领道德制高点，合力来填补意识形态破碎之后留下的真空。可是，国家真的有权利来反低俗吗？我以前有一期节目，第一百一十二期节目讲过美国色情杂志大亨的庭审直播故事呢，讲的是一个地俗毒物《浩色克的出版人拉里·弗林特打赢了一场一个修士状告他的官司。他基本上是可以说人渣啊、毒蛇啊、口无遮拦的。他的杂志呢也很黄、很猥琐，但是呢，最后呢他却胜出了。别人状告他认为他涉嫌侮辱、诽谤等等，但是呢。最终，在美国宪法低修正案的保护下，拉里弗林特打赢了这个官司。像哈佛大学教授路易斯·孟兰德就评论说：“他说，言论自由的原则可以设置为保护意义与不受欢迎的言论，而更考验这个原则的是，他是否能够保护煽动者和语言流氓。这个拉里弗林特可以说是个人渣、语言流氓，但是呢，仍然被言论自由的原则所保护了。”当然，我介绍这个内容，并不是说一切低俗或不雅的内容都应该毫无限制的流通，并不是这样，自由也有边界的。那么，考虑到未成年人的保护呢，和一部分成年人对血腥暴力与色情内容的不适感，那么对所谓低俗内容、涉黄或者是血腥暴力的内容，那么也应该是有管理的。但这主要不是由国家来直接行政管理，而是由社会来管，由民间来自治。比如说，在美国，我们都了解他在电影领域内有著名的分级制，但这个分级制却不是由政府来制定的，也不是由政府来执行标准的。管理分级制的呢，是美国的电影协会 （MPAA）。MPAA 的成员呢，有七家电影和电视巨头的总裁。而具体制定分级的呢，则是分级委员会，又叫 C A R A。这个分级委员会呢，是由电影协会所指定的家长组成的啊，基本都是业余人士。因为如果在电影业中长期担任职务，恐怕会有利益冲突或勾结，从而无法达到客观的分级。这个标准的管理和制定都是由民间协会和民间人士来做的。而政府要做的呢，是一个仲裁者。比如说有违背分级制度，有家长状告到法院，那么法院就会受理，然后依法呢来判处是否给出巨额赔偿。政府要做的是一个看守的一个功能，守夜人的本位，它并不是直接的标准的制定者，也不是直接的标准执行者，它只是一个仲裁者、规则的维护者和仲裁者。美国的这个分级制呢，至少说明了两个问题：第一，低俗在全球都是有市场的，但是呢，在美国低俗这个市场它也会被管理，但它不会被一刀切的去除掉，因为呢，美国政府它不认为自己有能力或者有权利去整治人民的趣味。所以 呢， 由民间的自己来自治、来管 理， 同业协会 呢， 在电影啊、电视的分级之 上， 起到了最主要和巨大的作用第二 呢， 美国政府其实是没有直接插手所谓低俗的管制 的， 因为直接插手所谓低俗的管 制， 就像我在一百六十三期的一期节目《网络直播平台与网络事情》中讲到 的， 如果直接插手所谓低俗的管 制， 政府很容易就会陷入一个宪法危 机， 那就是触犯美国宪法第一修正案中的言论自由、表达自由的条款。在我的第一百六十三期《网络直播平台与网络事情》中有比较详细的阐 述， 这儿呢就不再赘述了。说到底呢，我一直很认同我的好朋友德国的哲学家洪堡的一段话。他说：“国家的首要目标应该是保卫公民自由，而非将国家意志强加于他们身上。社会风俗或者个人趣味的转变，不能通过国家的武断命令或满汉管制来实现，而只能依靠公民自己的活力与意愿。”因此。国家必须放弃对社会习俗和国民性格施加直接或间接影响的努力，这当然也包括以国家机器的力量来反低俗。嗯，这是应该放弃的。那么，我们究竟应该怎样来看待和对待低俗呢？我大概有这么几个小节，首先，低俗是一种人权，我有权低俗啊！你打我，你打我是不对的，打我是违法的，但是我低俗是不违法的。只要这种低俗没有触犯法律，人民就有权利低俗，这是首先。其次呢，考虑到对未成年人的影响和部分成年人对低俗内容的不悦，那么我们实际上可以引入分级制度啊，网络也可以引入分级制度嘛。但制定标准的呢，不是国家，而是有公信力和民意参与与授权的民间组织，像网络视频啊、网络文学啊、网络音频啊，也都可以引入分级制度嘛。再次呢，就个人而言，如果你讨厌低俗，你可以抵制，也可以用你认为不低俗的东西来与之对冲。但是你不能够直接去呼唤国家现身啊，来干掉这些低俗嘛，你是没有这个权利的。你可以从个人角度去抵制，但是你没有权利去要求国家机器来干掉你眼中所认为的一切低俗的东西。这是再次。最后呢，低俗与高雅之间本来就无一定界限。曾经被认为是下里巴人或者低俗的东西，千年后也许会变成经典。比如《金瓶梅》，哎，我很喜欢的一部小说。它究竟是低俗的呢，还是高雅的呢？至少在我看来，《金瓶梅》是一部不逊于《红楼梦》的，哎，近乎于伟大的世情小说，中国的古典小说中的一个巅峰。嗯，当然了，审美也应该有一定的标准。嗯，不过呢，这个标准是每个人为自己而定的。而且呢，并不能依照个人的这种审美标准去要求其他人都来尊从。所谓审美无争辩，审美可以有标准，但它只是一种自律的或者自我立法的标准。嗯，每个人都可以，也应该为自己的审美做出裁决。高雅的、低俗的、优美的、恶毒的，你都可以为自己的审美做出裁决。人人都是自己的审美观。我喜欢用这个句式。我13年出了一本书，在中华书局出的，就叫《人人都是自己的历史学家》。朋友们感兴趣可以去购买哦，现在当当啊、京东都在大搞活动了。好，我们说回来，那么人人都可以是自己的审美观，为自己的审美做出裁决，立下标准，自我立法。但是呢，审美观的权利这个 power 是不可以交给国家的。国家如果涉及到趣味或者审美的领域，并且要为这个审美和趣味立下最高的标准，那一定是某种僭越。好，本期音频呢就讲到这儿，朋友们满意吗？感兴趣的话，可以把我节目中提到过我过往的两期相关的音频，也可以找到系统的再听一听，也那就是112期的美国色情杂志大亨的庭审直播和163期的网络直播平台与网络色情，那都是严肃的探讨。并不是仅仅限于吐槽或讲点段子就完了，就是我在做我的这个音频的时候呢，一方面要讲求趣味性和流畅性，另外一方面呢，我也在力求能做到我努力能够达到的一定的深度和专业性。不知道朋友们喜欢吗？满意吗？呃，如果不管是喜欢或者反感，都可以在考拉 FM《食物鸡蛋的留言区里面，哎，跟帖评论。啊，我现在时不时也会看一看，回一回。我喜欢与你们互动，哎，您的倾听价值连城，您的互动同样价值连城。感谢各位收听本期《食物鸡蛋，我们下期再会，《食物鸡蛋，不听不散，拜拜喽。